0: Здравейте! Вие слушате подкаст Автентичност. Аз съм Георги Отданов и днес ще направя малко по-различен подкаст, защото нямам, нямам гост и реших да, да поговоря на темата защо аз правя този подкаст. И тук съм си подготвил някои въпроси, които така си намислих над които искам да които да са ми като структура по време на на тези мои мисли. Първото нещо е, защо започнах подкаста. А, аз слушам подкасти от средата на, на 2017. Огромен фен съм на, на цялата култура и на това, което предоставя тази форма. Свободата, която, която е, е в основата на това и според мен точно... Различието от масовата медия, в която имаш ограничено време да изразиш това, което мислиш, е, е плюса на подкаста и аз го разбирам по начин, по който е ти каниш човек и се опитваш да, да разбереш той как мисли, какво е интересно за него, да го предразположиш, той да може да да изрази мислите си. Възможно е да сте на, на корено различни позиции в, в, дадена, в дадена сфера и бих, бих споделил кои подкасти аз слушам и, кои, и как те са ми повлияли и са ме накарали да, да, да реша да се занимавам с това нещо. Първият подкаст, който изобщо изслушах беше Свръх човекът с Георги Ненов и по-точно епизода му с Никола Томов и в този момент аз бях аз от доста време следях Никола и това, което те прави в Aesthetic by Science и бях доста бях, бях техен фен и когато разбрах за за подкаста на, на Георги Ненов бях вау и започнах да започнах да изслушвам епизодите от епизод 1 който е с, с Лазар Радков и това още повече ме мотивира да, да слушам да слушам тази форма като една от основните стойности които си извлякох от този епизод беше нещо, което Лазар каза и това е, че може да, може да полагаме усилия в, в дадена сфера, в нещо, което по някакъв начин а, обществото, семейството, близкият ни кръг ни е наложил. И той използва една метафора, която е свързана с а, стълбата. Тоест, ние може да изкачваме дадена стълба, но тази стълба да не ни отведе до отведе до това място, което ние искаме да, ние искаме да бъдем. Свръх човека за мен е, е може би най-специалният подкаст, защото има толкова много епизоди, които са ми повлияли в по една, или, по една или друга форма. друг епизод, който се замислям в момента е този с, с Станислав Чекаров, където стан Сподели един доста труден период от живота си, в който просто си е казал, добре, а, и, е, той трябва да напусне работата си и добре, а, какво ще случи, ако аз напусна работата си. Той, той е премислил най, най-лошия сценарий в дадения момент, който е бил просто да, да се върне при родителите си, защото той в този момент не е живял от и в този момент той не е живял там. И това е да, да спре да плаща най. И да, и да просто да, да свие разходите си и да, да намали, намали нещата, за които дава пари. Като аз бях в един подобен момент, в който бях на работа, която не харесвах. Която беше... Имаше нощни смени, които да ми вляха зле условно, И в един ден без да без да имам следваща работа, просто реших да, просто реших да напусна това, това място. Друг подкаст, който, който аз слушам от доста време, е 2200, който се води от Орлин Милчев и... Другото му чес... <съща> се казва Цецо, не, не му знам фамилията, честно казано, на, на момента не се сещам. И... Той е също много интересен подкаст, който е, който е основно видео. А, им, те също са по стриминг платформите, но а, Жорката и неговия подкаст, свръх човекът, са по-скоро в а, аудио формата и по-скоро повече слушане. като Това, което ми харесва при тях е една огромна свобода, която предоставят те на, те на гостите си и как, как не се страхуват да изразят позиция, която е, не бих казал непопулярна, а по-скоро нещо, което е. Просто казват каквото мисля И. Защото аз, аз станах техен фен, понеже Орлин е, е български. Занимава се с български хип-хоп. И нещото, което може би то е една от причините, когато 2013-2014, когато бях в 10-11 клас, аз да аз да решя да остана в България е точно тогава се запознах да с неговата музика и и много ми хареса искреността в това, което той казва и че и след време отидох на някакво негови концерти, и, че той наистина е такъв. И прави неща, които са, които са свързани с развитието на културата у нас, по начин, който да не. по начин, който си автентичен за него и той. И, и той показва себе си, а не. И точно това, това е една от. една от целите, които аз искам да да постигна с този подкаст е да да бъда свободен в това, което правя, да се изразявам по начин, по който аз искам и да каня максимално разнообразие от хора, може би което правят точно и момчето от 2200, и свръх човека е, че а, ако, си, ако си слушател, а, не знаеш следващия гост в каква сфера е, има го този момент на Научен на нови неща, на предизвикване на... Ти се предизвикваш, защото се среща с човек, който е много различен от твоето ежедневие. И подкаста предоставя една свободна форма да разбереш как мисли този човек, защо мисли по този начин и какви избори са го довели до, до нещата, които прави. И в... аз този епизод реши да го запиша сега, когато вече съм направил 14-15 епизода, понеже в началото, когато започвах, не бях много сигурен как да... как да процедирам в какви въпроси да задавам, как да... не какво да търся, как да, да предрасположа гостите, за какво ще си говорим. Изпитвах неувереност и страх от това как от това дали разговорите, а аз се почувствам достатъчно автентичен и достатъчно искрен за да да споделя. И мисля, че достигнах този момент за себе си, в който аз се почувствам така достатъчно уверен да споделя да споделя своите намерения за това нещо, което правя. Защото сега по-скоро аз представях и моите идеи, по-скоро една проекция на срещите ми с гостите. И, и сега беше важно да, така да, направя, да да седна аз и сам да, да, запиша, епизод с, да запиша епизод, в който да, да споделя моите мисли за, за този проект. Други два български подкаста. А всъщност ако ако, ще се върна на Атила и на един проект, който е може би най... може би първият... Той, той не се нарича подкаст, но съм му автор Илю, не го нарича така, но в момента формата 50 стотинки и преди това а Радио на Ръба, който е който е платформа, която предоставя трибуна на, на българската хип-хоп сцена и култура, хората да, се, хората да се изразяват, да показват проектите си и да, и да изграждат една по-добра общност в, в тази сфера. Защото нещо, което ми харесва в, в българската хип-хоп култура в момента е, че тя е изключително разнообразна и има от има по нещо за всеки. Да. И Ило е човек, който много ми харесва начинът по който води и как той как той позволява на хората да изразят позицията си, без да ги съди. Което, което и аз се опитвам да, да правя в, в проекта си и да давам трибуна на на хората да изразят мислите, които които смятат за важни и ако могат да, да покажат мотивите защо правят дадени, дадени избори. Друг български подкаст, който, други два същност български подкаста, които са много важни за мен и които общо злето съм и слушал почти всичко, което правят. Единият е непримиримите се злодеш Миро, който е... който подкаст, епизодите са доста доста отговарят на името и, и са доста вдъхновяващи. Първи епизод на подкаста е с Иво Иванов, който е автор на Кривата на щастието и мисля, че другата книга се казваше, отвъд играта, които са които като аз се определям като фен на спорта, за мен са абсолютен извор на вдъхновение и на и на мотивация в това да се справя с, с някакви ежедневни трудности и, и проблеми. И Миро, подкаста му е супер готин. Препоръчвам на всеки да го изслуша. А, той е пак като, като свърх е основно в аудиоформа. И друг подкаст, който слушам доста често е Strong and Shredded. Това е, така, се свързва с една от другите мои страсти, а именно фитнеса. Но момчетата, той е от двама водещи Борис Мадолев и Ян Гърков, които споделят от една страна доста фитнес опит, но от друга канят хора от, от тази сфера и, и, и виждам как тези хора мислят. Как а, ми дъч, мита, че хората, които са в залата и са мускулести, са безмозъчни, защото има много интелигентни хора от, от тази сфера. И това като цяло за мен са българските подкасти, които ми повляват и изслушвам в момента доста често. Общото изслушвам почти всичко, което изкарват. От световната сцена бих отличил нещо, което ме е вдъхновил много е Джо Роган, като той е може ми най-известният подкастър в, в света и неговото влияние на, на цялата сцена и, и как общо подкаст подкастът е по света и тук у нас и тук у нас се се, се ражда все повече и се се получават много различни идеи. Тоже интересното, ако някой не знае кой е Джо Роган, е че той кани едни от най- известните хора в, в, в света. От Джордан Питерсън до Матю Маконахи, наскоро изкараха подкаст, и Едвард Нортон. И това е нещо и аз, което се опитваме да да има разнообразие в сферите, които, които кани гостите си. От една страна да, се, да да е по-интересно и по-разнообразно, а от друга това е предизвикателство и за мен самият да, да излезе от зоната си на комфорт и да, да се опитам да разбера мотивите на човек, който е много далеч от моята сфера, от нещата с които аз се занимавам. Как той мисли и как е стигнал до това да, да се занимава с това нещо и това нещо да се превърне в толкова важна част от, от, от живота му. Следващото нещо, което, което бих споделил е целите, които аз съм си поставил към себе си за този подкаст. Още преди да започна имах цел, която върви доста добре към момента е за тази 2020 година да запиша 20 епизода. В момента в момента вървя с доста добри темпове. Може би епизодите ще са между 20 и 25. Ще видя как аз лично ще съм с натовареността в ежедневието си, защото това е, това е нещо странично, което правя в момента. Може би след време ще е по- по-сериозно, но само времето ще покаже. И по-голямата цел е до края на 2021 година подкаста да има, да има 100 епизода. Към момента ми харесва аудио формата, много ми е приятно да... Така. А моето разбиране като цяло за подкаст е по скоро за да слушам и за това, защото изграждането на едно студио е доста... От... Доста ресурси са нужни, чисто финансови, за да, се, за да се постигне това нещо. И към момента не се усещам достатъчно готов от към, от към това как да водя разговорите, от, това, от нивото, което аз имам, за да, за да направя тази крачка. И тук бих преминал в една друга тема, е, която, която така съм взимствал от, от Георги Ненов е, че важността ние да, да валидираме, да да се опитаме да потвърдим нашите идеи с минимални ресурси, с минимална трудност в началото. Както той казва, неговият първи епизод е записан. Те с Лазар просто са седнали и са без един таблет пред тях и са си говорили. И в момента аз, защото с Георг се познавам и той ми много ми помогна, много му благодаря за това, че ми помогна в началото да да разбера как да разпроста подкаста по различните платформи, какъв е най-добрият а, сетъп за за записване и аз в момента записвам с един доста упростен сетъп, който е един таблет и едни брошки поръчени от AliExpress. и в началото, понеже Таблета го взех от един, мой добър приятел. Проекта ми струваше 30 лева. И това е нищо за, за валидирането на една идея, която смяташ, че може да бъде, да бъде ценна. И да, защото това, което за мен е важно, е аз, аз си го мисля от известно време, да, което според мен е проблем на обществото ни в България. да да се, да изграждаме повече общности, да търсиме неща, които ни които по-скоро ни сплутяват и ни сближават, отколкото неща, които които сме на различно мнение, защото всеки, всеки е преминал през различен път и има до известна степен различна на система, която го води в ежедневието си но е важно да не когато смятаме, че някой прави нещо хубаво за обществото да да бъдем съпричастни към това, а когато някой прави нещо, което не е не е добро според нас да да, или да не му обръщаме основно внимание, или да да се конфронтираме по един добър начин. И може би един от Катализаторите на това аз да започна своя проект беше протестите, които се случиха тази година. Това са първите такива по-значими протести за мен, в които така съм участвал повече дни. На тези протести случиха и някои неща, които станаха по-лични за мен, но цялостно това, което усетих, е, че дори когато. Ние в такива моменти не се обвиняваме като общество и всеки, всеки смята, че неговата истина е, е единствената. И аз докато бях на протести, и докато, докато изпитвах тази енергия, която се случваше там, се замислих, аз, окей, аз протестирам, но аз достатъчно добър човек ли съм, за да мога да да бъда коректив на хората, които ме управляват и дали исканията, които аз имам към тях, ги изпълнявам на, на ежедневна база. И, и се замислих аз аз с какво нещо мога да, да допринеса на обществото и на, и на едно, от, едно от нещата, които си мисля, че Моето поколение, защото аз в момент съм на, на 23 Може да След 10, 15, 20 години Да направи така, че да живеем в Една по-добра държава И Може би съм млад и съм наивен Но Към момента Искрено вярвам това И по-важно е, че Работя към постигането На тази цел. И това, което съм мислих, че аз мога да допренеса е, че имам доста, в последните случаи, така че да направя доста познаства в различни сфери на, на мои интереси и ми беше много и беше предизвикателно за мен да, да се опитам да ги да ги обединя по някакъв начин и те да и хората от тези различни сфери, така да ги нарича, защото не се сещам за по-добра дума в момента е да да могат да, да разберат един за други, ако могат да се получат някакви по, по-добри социални връзки. Малко странно звучи, но в момента не се сещам за нещо по-добро, което да кажа. И тук в този момент искам да може би изборът ми на Първите три гости, трима гости беше несъзнателен, но съм се опитал да, да покажа хората, които са били в, в основата на моята промяна като, като мислене. Ще започна първо от третия епизод, който е с, с Христо Гешанов. и Това за мен е един много е цялен човек, за мен е. За мен е, той е гениален във всеки аспект на... на тази дума. И той е. И е много тъжно, че нашето общество не знае за хора като него. Като аз имах честа да работя първо да изкарам неговия курс по приложна психология, и след това, понеже той вече е на на 84 години и той дори на тези години продължава да работи по а, по писането на книги, по проекти, които той, по проекти, които той работи. И понеже има книга, която се нарича съвеста, която вече има едно издание, той искаше да направи второ издание. Обаче, понеже не виж, а, има проблеми с очите и не може да чете, той виждано не може да се фокусира. А, аз реших, защото за мене, когато чух това нещо, беше Уау, това е, това е възможност, аз да, му, аз да му помогна, аз да му чета и да разбера този човек как мисли в процеса на написването на, на своите трудове. И беше изключително впечатляващо, как как той има едно изключително високо ниво на подготовка към всеки проект, който той прави в, в живота си и как, как той мисли. И няма много точни думи, с които да определено искам, обях бях впечатлен от този процес и възможността да се срещна с един толкова гениален човек, който и да разбра той как, как мисли. И много важно как работи в. в. Све, в. какъв е неговият работен процес, на кои принципи той не. той не изневерява. В процеса на. тази книга в момента е за. в редакторство. Ние го свършихме този проект. И а, свършихме с това да, да го подготвим. И тази книга в момента. Е А, ако ми слезе Тада мисълта. Да. Тази книга е свързана с съвестта и с аз по начин, по който докато четях с него и мислихме, беше, че когато ние правим грешни избори, винаги има една, една частичка в нас, която ни показва, че, че не сме на правия път и този глас винаги, винаги го има. Едно от предизвикателствата, които беше в този проект е точно това да... А защото той е... Христо е религиозен и това беше така един от първите мои сблъсъци с Библията, които аз още, още не съм осъзнал, но беше интересно да се срещна с човек, който е от тази позиция, която да да защитава този труд. Със сигурност той има своите довери да го прави. Но аз към момента не съм... Може би не съм готов за това нещо. Следващия човек, който беше в епизод 2, е Никола Томов. Аз имам, имам честа да работя с него от... Той да е мой ментор от 2017-2018 година. И той е едно от важността на нещата с които, които, той ми помогна е част от последните 7-8 години. Имам силни хранителни разстройства, които, които като физически проявления се проявяха в... А, имах проблеми с гастри, джулъчка и така нататък, няма да влизам в подробности, но... Имах сериозни проблеми с, с храненето като цяло. И той. И нещо, от което имах нужда, и той беше. И той, той ми даде в процеса на нашата работа. Е спокойствието и експертизата, която той има в тази сфера. И това ме накара да. да възприема едно нещо от него, че е важно да правим стъпки и може би проблема е най-дея по-дълбок и ще е нужно по повече време да го разрешим но това това не трябва да ни спира, защото ако ако не изварим тия малки стъпки то проблема ще си остане и и винаги ще ни боли но ако ако се предизвиква например за 6 месеца 9 месеца или нещо такова, защото най-голямото пренезвикателство, което беше в работата ми с Никола, беше да аз да се да се да направя едно изчистване един по-нисък процент подкожни мазни, което се случи в края на, на това сваляне на килограми. Аз бях, защото ние работихме в тренировъчни, и не тренировочни, ние се храних с различно количество храна, в Нетренорочен дни беше около 1300 калории и това ми помогна аз да, аз да оценявам по един много по. да, да оценявам храната и да, да. защото през този процес преминах и през периоди на фастинг, които бяха между, може би, 12 и 16 часа, които ми показаха, че понякога се храним доста емоционално, храним се, защото просто нямаме какво друго да правим в този момент. И това са уроците, които си извляках от него също така. Аз много се възхищавам на това, което правят той стан. И... По... Техният си начин, по който те развиват техния бизнес, ме мотивира и аз да... и аз да не правя компромиси с себе си, и с нещата, които искам да, които искам да постигам, по-скоро да, да вярам на, на, на това мое вътрешно усещане, отколкото да се съобразявам с някакви моди и, и трендове. И стигам до епизод, до човекът, с който записах епизод едно, Елена Николава, която за мен е. А бих казал, че е един от най-важните хора, които съм срещнал в живота ми, защото аз вече на 2 години тя е тя е мой психотерапевт, но мисля, че това е един от хората, които ме познава най-добре и интересното нещо е, че когато се изправиш пред психотерапевт, на който имаш доверие и на човек, на който имаш доверие с такава експертиза, тя ме, работата с нея ме предизвиква всяка, всяка една сесия, защото тя не ми, за нея е много по-важно аз да се изправя пред трудността, която поставяме в, която поставям в нашата работа, отколкото тя да, да ми каже, че се справим добре, когато аз не се справям добре. Много Усещам искреността в нашата работа и точно това е нещо, което мисля, че е един от най-важните уроци, които съм научил за себе си, че ако си искрен и правиш това, което което по-скоро си справиш срещу, срещу трудността в дания момент Точно както го описва Джордан Питърсън, ако, ако се изправиш срещу дракона и го победиш ти ще извлечеш огромна, огромна полза за огромна полза за себе си и за, за живота си като за цяло, защото ще си, както как се казва подкаста, ще си една, една идея по-автентичен. Друго голямо събитие и той като цяло е, е смъртта на Коби Бранд и той е в аспект, че това е една от като нарека, точките на, на бифуркация, както се изразява Борис Мадулев от Стрункетч Редет, е че копий за мен е идол от, от доста време и това е един от хората, които не съм си представял, че той, той за мен като, беше като супергерой и не можеш да си представиш, че човек като Коби Мран ще, ще умре по такъв начин. И бях доста съсипан от цялото това нещо. И това ме накара да... Да действам не си сега. Ако имам идея, ако имам цел, ако имам нещо, което искам да постигна, да го, да го... направя, а не да си казвам отутре. Защото... колкото и да е звучи тежко, утре може да не дойде и... и и ще съжаляваме, съжаляваме само за нещата, които които не сме направили. Друго е едно голямо постижение за мен, което ми даде вяра, че аз мога да започна нещо свое и да повярвам в себе си от една точка, че аз мога да съм устойчив, мога да съм, мога да съм стабилен и мога да Мога да работя достатъчно за постигането на целите си и да, и да изпълнявам Обещанията, които давам пред себе си е, че миналата година си поставих за цел да прочета 50 книги и накрая на годината наистина го направих, даже ми ще бяха 51, ако не се лъжа и това ми донесе това ми донесе едно лично удовлетворение и друго нещо, което разбрах от този процес е че когато си поставим ясна цел и я приоритизираме в съзнанието си ние ня... почваме да мислиме за това нещо много по-сериозно и, е... и нещо което дори направих в записването на този епизод е, че аз аз писах на, на Георги и му казах, че искам да искам да направя тази идея, да запишам така по-личен епизод защото аз го правя, така по-добър начин да се свързаш хората, които сме слушат и това, когато го, когато го направих, аз поех отговорност пред себе си да изпълня обещание, което съм дал пред него. И, и това ме кара мен лично да бъда, да бъда по, по-сериозен в това, в това нещо. Следващото нещо, което искам да поговоря е какво извлича аз от подкаста. Първото нещо е много и защото аз лично се част от хората, които където не ги познавам. Не ги познавам толкова добре. И... И се предизвиквам да... Защото поначало се усещам като по-интровертен човек, но общам с с голям брой хора. И това е... Това е предизвикателство за мен самия аз да се... Аз да се изправя пред моя си трудност и да и да излеза по-силен. Възможността за мен е да, да... Защото подкаста и записването е една част, а преди това ми е много интересно да, да се позна с, с госта. И друго интересно нещо е как след, след записването на епизода, обикновено ние с този човек продължаваме, разбира се, как имаме време да си говорим още един, два, три часа и да задълбаем в в някакви и да задълбаем в неща, които са лични за нас. И тук даже не, не точно дума, лични. По-скоро ставаме доста по-искрени. За мен е важно да също така да разбера как как мисли госта, какво какви са неговите мотиви той да той да прави нещата в живота си и да и да постига и също така е важно как той и също така е важно кое той смята да, за успешно защото за един човек може да, е успешно да има бизнес за друг човек може да, е успешно да има семейство и е важно да да възприем, че че това е субективен процес и всеки има право да да прави нещата, които смята за правилни. Стигна да наранява други хора и да и да се изправя срещу предизвикателствата в, в живота си. Последната, последната нещо, над което искам да поговоря в в този епизод е може би защо останах в, защо останах в България и то е защото в... в момента смятам, че средата тук е доста е като една нива и ако работиш достатъчно сериозно, може да... може да постигнеш много значими неща. Аз най-вероятно това го казвам, защото първо така работи в... Може би най-развиващия се сектор на сайт сектора и имам стабилна работа към този момент. Не казвам, че светът в момента е отворен и всеки, всеки може да направи своя избор, как той може да се развие най-добре като личност. Но това, което е като основна теза в, в думите, които искам, в, в моите думи е, че. М- е по-добре да мрънкаме по-малко и да, да работим повече върху нещата, които искаме да постигнем тук и сега. И дали това ще е в България, дали това ще е в Франция, дали това ще е в САЩ. Ако ние сме... Ако ние сме човек, който се оплаква тук, ще се оплаква и там. Просто ако в други по-развити страни, ако работиме, може би ще получаваме по високо заплащане. Но пък момента от друга страна има, е, че няма да сме до, до нашите близки хора. Със сигурност не, сигурност не знам живота, какво на мен семия, че ми предостави като възможности. Нали, след, след години няма да съм някъде другаде, но към момента. И това, което, това, което за мен е като важно, е да... Когато сме тук сега в България да оценяваме нещата, които имаме и да работим да повече върху това, което искаме да постигнем и да гледаме към него, а не към нещата, които са една идея злободневни. И сега виждам, че вече съм записал около 40 минути и ми беше доста предизвикателно за мен самия да запиша този епизод. Благодаря на хората, които са, са стигнали до да тук и са го изслушали. И продължавам с проекта си. Надявам се да, да ви бъде полезен, да изличате стойност от гостите, от гостите, които каня, и да допринасям към изграждането на едно по-добро общество.